0: 《红楼梦》，读懂这个男人，就说明你老了。作者：惋惜。有位大姐说，她上一次抱走儿子，是因为他把漫画书翻了一整个晚上，作业却一个字儿没写。当时是夜里十点。他刚刚从枯燥乏味的报告中艰难爬出，关掉 Word， 伸伸懒腰，便疾步往儿子的房间走去。本以为会看到一幅灯下苦读的励志图，不料一推门，就看到孩子慌慌张张的把什么往身后藏，他顿时无名火起。劈手夺过那本漫画书，便怒气冲冲地开始训话：“你已经五年级了，升初中迫在眉睫，还有闲心看这个？我拜托你懂点事儿。当妈的恨铁不成钢，口下留不了多少情，声调提高许多。可那天，儿子也梗着脖子跟他较劲。”死活不肯承认自己有错，他正被高强度的工作困扰着，情绪忽然也有些刹不住，于是就顺手拿起衣架，狠狠地往儿子的小腿抽了几下。儿子吃痛，立刻嚎啕大哭起来。幸好加班的丈夫及时归来。才把情绪激动的母子俩分开。丈夫劝她稍安勿躁。你小时候不也经常背着父母悄悄的看言情小说？这倒是真的。彼时青春年少，谁不爱往风花雪月里钻？所以他也与父母斗智斗勇，偷偷摸摸的。读了好些小说，可当年岁渐长，他母亲的身份压过一切，他便不知不觉站到了另一个对立面，不自主地把那些与考试无关的书全部称作闲书。我怕那些书影响儿子的学习，也怕他会被带坏啊。丈夫笑话他是双标党，他顿了顿。忽然不知道该说什么。床头的睡前读物刚刚翻到宝玉挨打那一回，他只觉得自己钻进书里变成了贾政。再仔细一读，立场和态度竟全部发生转变。从前为宝玉叫屈，如今却觉得贾政艰难。宝玉挨打是《红楼梦》中的浓墨重彩的一笔。那天，中顺王府派了小厮来要人，说是贾宝玉拐带了府中的伶人蒋玉菡逃跑。贾政一听，又惊又气。要知道，这中顺王府的地位高出自家不少，素日有少往来。若儿子真家过进去，可就是个天大的麻烦了。对贾府乃至四大家族都会有影响。正在气头上呢，偏又被小儿子贾环歪曲事实，火上浇油。宝玉哥哥前日在太太屋里拉着太太的丫头金钏猥亵不遂，打了一顿，金钏便赌气投井死了。老父亲一听，简直是急火攻心，立刻把儿子喊揍了一顿。堵起儿子的嘴来，命小厮把他按住，举起大板狠命打下去十几下，只打得宝玉气若声嘶，哽咽不出，把身旁的人都吓坏了。贾政下手太狠了，那一幕直接坐实了他封建家长的身份，让读者再也喜欢不起来，甚至要把有他的片段都快速跳过。可能甚少有人注意到，当时贾政也落了泪。书中描写到，贾政喘吁吁、直挺挺地坐在椅子上，满面泪痕。那一刻，在他心里上上下下起伏着的，绝不止怒与恨，肯定还包括恨铁不成钢的伤心和绝望。毕竟儿子在外流荡游灵，表赠私物，在家荒书学业，逼淫母婢，试问哪个做父亲的能坐视不管，任由儿子在所谓歪路上越走越远？没错，在贾政眼中，这就是歪路。他举起大板，为的不是出一口恶气。而是渴望这顿皮肉之苦能唤醒宝玉，让他安分一些，懂事一些，长进一些。爸爸打你是为你好。贾政心里的这句话，非为人父母者不能懂。大板子下去时，当爹的心中何尝不滴血？下寒手的体罚教育固然不值得提倡。但那一刻的痛心疾首，真的很难轻飘飘的让他过去呀、啊。当然，打完之后也悔恨交加。这种心理，只有做过父母的人才明白。贾政出场时，就已经是个中年人了。他的年少时代，我们只能从曹公偶尔的只子片语中窥见一二。比如，游逛至翠珠环绕的潇湘馆时，他发出一句感慨：“若能月夜作此窗下读书，不枉虚生一世。”我暗自猜想，当年的贾政大约也是个翩翩少年郎，比宝玉有过之而无不及。毕竟当时是贾氏一族的巅峰之时。贾敏金尊玉贵，嫡亲哥哥又差到哪儿去？贵公子贾政自认也做过十九年花的清梦，渴望在温柔富贵中逍遥一世。可眼看着两位兄长都不成大器，他不得不被推出来为家族兴盛贡献自己的人生。想必也拒绝过、反抗过。赖嬷嬷就曾告诉宝玉：“当着老爷小时候挨你爷爷的打，谁没看见的？老爷小时何曾像你这么天不怕地不怕的了？可到了最后，还是心甘情愿的戴上金箍，活成了一个豪门版的至尊宝。余生便是红尘打滚，收敛起狂傲不地。学习着处世之道，慢慢变成自己最讨厌的那种人。他也曾将中兴家业视为自己的责任和义务，也立志走科举之路，好堂堂正正地走进仕途，为家族增光添彩。谁料皇帝命他因补入仕，看似皇恩浩荡，实则。直接削弱贾政在朝廷里的话语权，也限制了他的升迁之路。因为这份官职借家族荣耀而生，并非是自己的实力打拼之物，天生就会被同僚们看不起。再加上贾政自身才智有限，身边又无兄弟亲眷帮衬，官场。只混得马马虎虎，久而久之，他也渐渐就灰了心，转而把希望寄托在下一代身上，像极了每一个接受拥党命运的中年人。贾政的忧愁和压力，年轻人是很难看懂的。宁国府的贾敬只爱修仙问道。干脆住到城外，整日都和道士们混在一起。荣国府里的长房贾赦呢，为人黄阴骄奢，心思只在享乐和女色上。小辈儿们也不大像样。贾珍父子胡闹惯了，成日嬉戏与花丛，对。振兴家业就没有兴趣。贾琏略有些才能，但也染上了公子哥的坏习性，也没办法指望他。好不容易出了个勤学苦读的贾竹。却又年纪轻轻丧了命。那熟处的贾环，更是形容猥琐，上不了台面。不提也罢。探春倒很有些雄图大志，奈何生做女儿身，没办法厮杀于战场，也不能效力于朝堂。元春进宫做了皇帝的枕边人，但也不不凶险，不见得能保住贾府的满门荣耀。唯一能指望的，也只有被众星捧月的贾宝玉了。可这个儿子更不能让贾政省心，抓周便抓了个纸粉钗环，稍大一些，更是潦倒不同事物，愚顽怕读文章，于国于家都无望。也就是说，贾氏一族。缺乏强有力的后备力量，祖辈的荫庇已延续四代，躺在先人功勋上过日子好时光，已经越来越少了。众人醉生梦死，但贾政是个清醒人。事实上，他在才灯谜时，就从荔枝、爆竹。算盘、风筝、海灯之类的物件中，嗅到了大厦忽起，故而伤悲感慨，一夜未眠。鲜花着锦中的危机四伏，贾政早就感知到了。也正是因为清醒，他才会有一股愤满之气。憋在心底，同时也对儿子抱有更多期待，乃至强逼着他去学习经济仕途。他渴望把金箍戴在贾宝玉头上，推另一个至尊宝走上西行之路，完成家族的取经大业。当然，在中年贾政眼中，科考、做官。俨然是世间光明大道。他爱儿子，他希望儿子能顺着自己的安排去生活。诚然，这一懂得背离，但我们不能否认，这的确就是我们最传统的父爱与母爱。从前看《红楼梦》，我们常把自己带入贾宝玉和林黛玉。大观园仿佛是一个美好的乌托邦，他割绝了世间的大部分柴米油盐、鸡零狗碎。那扇朱门一关，就能把许多沉重的东西拒之门外。那时候，似乎一切都是轻盈的，快乐都沾了风花雪月的边。起诗社。烤鹿肉，读西厢，听戏曲，赏月品茶，桩桩件件都美丽。就连生气都带着行为艺术的成分，要把心事连同花瓣一同埋葬。最让人肝肠寸断的，也无非是他和别人多一句玩笑，是他郁郁寡欢。不肯看他一眼，那是少年人才有的肆意洒脱，也是我们都曾有过的无忧无虑时。因为有人替你负重前行，你还没被推到台前去直面人生。书里的结局是贾宝玉看破红尘，出家为僧。人间一趟，不过是神瑛侍者下凡历劫。末了，重归天界，继续逍遥做神仙。但现实中的贾宝玉们，却几乎都被岁月磨成了假证。比如文章开头的那位大姐，当在社会中摸爬滚打过，当紫陌红尘扑面而来，我们就不得不收起那些浪漫的幻想，直面现实。最后长出一张成熟的脸，向这个世界的规则妥协。当年施酒放荡，如今规行矩步；当年棱角分明，如今圆滑世故。我不想否定这种改变，事实上，这就是普通人的成长与成熟，算不上坏事，但会有一些失落。和孤独，这种孤独，属于贾政，属于每一个无奈的中年人。